0: Hola, yo soy Edison Bermúdez. Hoy en este episodio vamos a hablar sobre las diferentes actividades que ha venido acabando con las producciones agropecuarias y alimentos que por año han venido produciéndose en los territorios ancestrales del Pacífico Medio. Hoy estamos con María Grueso, mujer negra oriunda del municipio de Huapi. También nos encontramos con Gil Milena Grueso, es directora del Instituto Investigativo del Medio Ambiente de esta subregión del Litoral Pacífico, el IAP. Sean ustedes bienvenidos a este podcast donde tendremos mucha información de tema ancestral y de las prácticas, donde hablaremos de los alimentos y la propia soberanía alimentaria de los pueblos étnicos del litoral pacífico. La minería artesanal por mucho tiempo ha sido una fuente de ingreso para las comunidades rurales del litoral pacífico caucano. Pero a lo largo del pasar los tiempos se ha incorporado maquinaria pesada y producción de coca que hoy se entiende como un problema para las comunidades tanto en afectaciones ambientales como en las, en las bajas producciones de productos cultivados en el campo. ¿Usted qué nos puede decir de esto?
1: En el tema agropecuario, pues yo me atrevería a decir, según si la experiencia que he tenido en el trabajo, desde la investigación, que acá en Marcos y especialmente en los tres municipios no tenemos vocación agropecuaria. Sí, eh, sembramos para tener un sustento, un pan pero no nos permite garantizar una soberanía alimentaria y permite vender excedentes significativos que generen ingresos a las familias para subsistir. Tenemos más bien vocación minera y no agropecuaria. ¿Por qué digo eso? Porque dedicamos más tiempo a la minería que a la producción de alimentos. A la, a la, al colino vamos, rozamos, cortamos, cosechamos, cortamos ahí y permanecemos una o dos horas. No dedicamos más tiempo. Entonces, sí debemos apuntarle a la, a la agricultura con la finalidad tanto que nos autoabastezca las necesidades de alimentación, pero también que vendamos excelente para subsistir y mejorar la calidad de vida de nuestra familia. Entonces, en ese sentido, pues la invitación es apostarle a, a tener una cultura, una vocación, a fortalecer la vocación agropecuaria en la, en la costa pacífica para así, pues, como dije anteriormente, mejorar la calidad de vida.
2: Anteriormente, mmm, se, los, productos eran la base de, los productos agrícolas eran la base de la economía de los pueblos la venta de estos y el intercambio entre, en, entre las personas que habitaban una comunidad posteriormente con el ingreso de la coca y otras prácticas ilegales mmm, la gente abandona todas estas prácticas de convivencia y de cultura como era el compartir un conejo que usted sacaba lo compartía con el compadre con lo del vecino, y no era tuyo únicamente. Llegamos a una época en que ese animal que había sido cazado, lo, todo era vendido, podía ser al grupo armado, podía ser al que manejaba la mina, podía ser al que tenía la finca grande de coca, entonces, como se requería alimentación para el personal que estaba trabajando en esta actividad, el producido por la naturaleza, era vendido en su totalidad. A raíz de eso, se abandonan los cultivos de pancoger, los de producción, y pasamos a una economía donde todo era comprado y no se producía.
1: Estás escuchando Ciencia y Esencia.
0: La papachina es un producto autóctono, es un tubérculo que se da acá en, en la región del Pacífico. Eh, se puede entender que se da desde el Pacífico Norte, de Chocó, Valle, Cauca y Nariño. Y las musasias son, unos, son los productos que, que entendemos de la canasta familiar, que ese sí se da en varias zonas del país, que se entiende como el plátano, el banano, eh, el, el chivo, el manzano... Todos estos productos de, que tienen similitudes que, que podemos encontrarlos fácilmente en el mercado. Estos alimentos son fundamentales para las alimentaciones de las comunidades del litoral pacífico desde todas sus generaciones, desde el, el bebé que, que recién nace hasta el mayor, más adulto de, de, de la casa. Esto por, por año, estos productos, la papa china y las musasias han sostenido Muchos hogares y han levantado a muchas generaciones que hoy, hoy gozan de ello, pero, pero estamos en, en, en una crisis de que no sabemos qué está pasando con estas producciones. Pero vamos a ver qué nos dicen los, las expertas, conocedoras de estos productos, señoras que han venido trabajando el campo eh, por muchos años a través de sus familias, de sus antepasados y de sus propias generaciones.
1: Eh, la papachina es uno de los productos, después del coco, uh -huh. que más se produce, especialmente en la zona baja. Sí, la papachina se sostiene, eh, el coco es el producto bandera y que genera ingresos, eh, la caña ha, ha, ha incrementado su producción por, lo, por los trapiches que, se, que hay en las comunidades, especialmente en, en algunos consejos comunitarios. Primero, o sea, el chivo en la zona baja se, se mantiene, pero... Hay una dificultad que por la extracción minera hay muy poco terreno para la vocación agrícola. Que Entiendo. permita hacer la entesa. Una de las causas que ha disminuido la siembra en usarse es que los terrenos que eran para esa finalidad han sido trabajados por minería y no están aptos para poder ser cultivando.
2: Pues la verdad sí ha sido un golpe bastante fuerte. Todas estas musáceas y, y el limón, las musáceas son el plátano, el chivo, el banano. Estos productos con, con la misma siembra de coca, que es la afectación mayor que tenemos en, en la región, pues pasaron a ser relevantes, a pesar de que en una finca de coca se produce mucho plátano. Y, y pues se producen mucho lulo, no no, tenía, no perdió el valor comercial y lo pierde desde el punto de vista de que ellos no les interesaba esos productos sino que en realidad les interesaba era la producción de coca entonces decayó mucho su valor tanto económico como de ancestralidad y de toda la pertenencia que se tenía con esos productos en la región.
1: Escuchas Ciencia y Esencia
0: Entonces para esto pues... Eh, eh, pues vamos puntualmente en temas de, de la pesca de camarones eh, se entiende que cada año se hace, se hace la veda entonces quisiera que, que usted nos explicara qué es la veda y para qué sirve la veda y cuánto tiempo dura es importante que las comunidades ent entendamos esto y explicarle esto a nuestra audiencia
2: cada año hay una veda que inicia en enero y termina en marzo, que es la época que se reproduce el camarón, va de acuerdo a eso. Y como una de las especies más, más significativas dentro de nuestra pesca y que el recurso se está viendo bastante afectado porque no se alcanza a recuperar dentro de los tiempos que establecemos y de acuerdo a la crecimiento cre poblacional, la demanda cada día es mayor de alimentos y si los tenés en la naturaleza pues la gente los toma, los toma, los toma y no tienen en cuenta que tienes que empezar a planificar para no gastar tanta comida ni gastar tantas cosas ¿por qué la veda? porque en esa época entra el camarón a reproducirse a la zona de manglar entonces lo vas a tener más cerca y vas a afectar su reproducción si lo estás pescando, no vas a permitir que crezca lo estás pescando antes de que para pues que tengan hijos no... Entonces, va a ser una afectación directa de las vidas.
0: A todos ustedes, muchas gracias por escucharnos. Los invitamos a continuar sintonizando nuestro podcast que habla de ciencia y esencia, en frecuencia con el conocimiento del Cauca. Si desean ampliar esta información, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. @cdtcreatic. CDT CREATIC. Recuerden, yo soy Edinson Bermúdez. Hasta el próximo
1: episodio.